1: Max. Anna. Warum hast du die Erdbeeren darunter gepult von dem Erdbeerkuchen?
2: Die sind schlecht. Wie, die sind schlecht. Ich habe probieren, noch. Die schmecken nach Erdbeerlikör. aber nicht, nicht auf eine gute Art und Weise.
1: Das ist ja traurig. Ich habe das gestern, habe ich den gekauft.
2: Und dann haben wir ihn nicht gekühlt.
1: Hm. Ähm... Ich möchte mit dir heute über den, der auch in einer offenen Beziehung ist, sprechen. Hast du schon mal jemanden gedatet, der auch in einer offenen Beziehung war?
2: Ein einziges Mal.
1: Oh, erzähl mal ganz kurz.
2: Ja, das kann ich auch nur ganz kurz erzählen, weil das nicht so ergiebig war. Ähm
1: <lacht> ergiebig? Okay. Ist das so die das Ding, womit du also aus Dates gehst? Das war aber heute ergiebig. Also was misst man dann?
2: Äh, nein. Auf jeden Fall gab es da so, die waren da, halt, glaube ich, recht neu in dem Thema. Ah, und da gab es noch so diverse Einschränkungen. Es sollte nicht dies passieren im Bett und nicht das passieren im Bett. Mhm. Und dann hat mich das irgendwie. Weißt ja. du noch,
1: was die Einschränkungen waren?
2: Sehr genau genommen haben die es zum Beispiel mit Oralverkehr. Mhm. Aus der, aus dem Wissen, dass man auch damit Geschlechtskrankheiten übertragen kann, haben die gesagt, okay, das wird nicht passieren. Okay. Und das hat mich schon mal total eingeschränkt. Ja. Und dann auch so der vorsichtige, vorsichtige Umgang, nicht nur mit Ge im Geschlechtsverkehr, sondern auch mit Spucke oder ich weiß nicht was ähm, in Kombination mit ihrer Aussage, ich bin gar nicht der größte Fan von Penetration, ich mag eigentlich alles drumherum lieber und ich dachte, ja, aber alles drumherum ist dann, wenn man Oralverkehr ausklammert, gar nicht mehr so irre viel. Mm. Ähm, so, und dann war das so verkopft und ich glaube, wir haben uns beide die ganze Zeit nie so richtig entspannen können.
0: Das verstehe ich. Ja.
2: Das, das verstehe war. ich. habe das dann gemerkt. Das Repertoire. Wir dann, dann, ja, wir hatten dann Sex und es stand auf der Bettkante oben, das war so ein keine Ahnung, was an Bord standen ja. stand noch ein Glas Wasser und das ist dann irgendwie so übergeschwappt im Schwung. Ja. Tröpfchen, tröpfchenweise. Und bis ich das gemerkt habe, weil ich was abbekommen habe und dann habe ich das angesprochen und musste da irgendwie, fand das lustig in dem Moment, meinte sie, ja, ich habe gedacht, du schwitzt mich die ganze Zeit an so ungefähr und ich dachte, hä, wieso? Trägst du das einfach? Wie kommst du auf die Idee? Erstmal schwitze ich gerade noch gar nicht und dann ist das es ist doch Das ja, richtig Ja, genau. Situation. Und ich dachte, Hä? <lacht> Wenn dich das nicht dazu bewogen hat, irgendwas anzusprechen, dann fühlen wir uns, glaube ich, beide gerade nicht so wohl, wie wir das könnten. Das war meine Erfahrung mit der einen Frau in einer offenen Beziehung. Aber das, es hätte, das lag ja nicht ausschließlich daran, dass sie in einer Beziehung war. Aber das nee, war meine das, Erfahrung damit.
1: Ey, ich, das fände ja. ich total interessant. Hast du die Nummer noch? Wie lange wie lang ist das jetzt her? Das,
2: kann ich nicht genau sagen. Zwei Jahre.
1: Ich fände es total interessant, mal jetzt da anzurufen und zu fragen, seid ihr noch in einer offenen Beziehung und wenn ja, ähm, wie sind eure Sexregeln jetzt? Weil ich mir schon vorstellen kann, dass die irgendwann selber gemerkt haben, uh, irgendwie ist der Spaß nicht der, den wir uns vielleicht erhofft hatten. Weil das ist ja schon krass. Ich hatte das mal andersrum mit, äh, mit mit einem Mann. Das ist schon total lange her, der vergeben war und eigentlich so halb in Trennung schon. Und dann gab es auch wahnsinnig viele Einschränkungen. So was ging und was nicht und so. Und dann habe ich dann also schon an dem Abend gedacht, das war's hier, weil das hat überhaupt keinen Spaß gemacht.
2: Wir hatten das am Anfang ja auch. Mit diversen Einschränkungen und irgendwie, also gar nicht so viele, aber ja auch die Idee, okay, wir behalten so irgendwas, was nur wir machen und so und die waren ja auch am Anfang der offenen Beziehung, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass, ja. dass die da so reingewachsen sind und dann andere Sachen auch ähm, aushalten konnten oder erlauben konnten quasi. Ja, du hast schon
1: recht, wir haben ja, bevor wir uns quasi, wir sind ja aus einer Trennung heraus wieder zusammengekommen und dann in einer offenen Beziehung. Und du meinst mit diesen Einschränkungen quasi in diesen Monaten vor der, vor der Trennung schon, dass wir uns da so ein bisschen experimentell rangewagt haben.
2: Ja, aber auch danach haben wir gesagt, also das ist jetzt nicht, betrifft den Akt selbst nicht, aber dass wir gesagt haben, nicht am Abend, bevor wir uns wiedersehen.
0: Das ja, ist
1: ja auch eine Einschränkung. Das ist eine Einschränkung. Ja, genau. aber Das ist aber nicht, im wir reden ja jetzt über sexuelle Einschränkungen und da haben wir dann eigentlich nur am Anfang gehabt, als wir dann wirklich wieder richtig zusammen waren und offen zusammen waren, dass wir keinen Analsex mit anderen Leuten haben. Das gab es eine Zeit lang, weißt du das noch?
2: Ja, das meine ich auch mit der Einschränkung, und dass wir irgendwas quasi für uns behalten wollen Genau aber ja, das ist ja aber genau Aber das
1: was. ja, aber es ist was anderes. Also ich hätte nicht also ich hätte nicht mit den krassen Einschränkungen leben können, glaube ich, auf Dauer. Bei
2: uns war es das, bei denen war es Oralverkehr und anderes. Also das geht ja einfach nur darum, dass es dann nicht ganz frei ist. Ja. Mit der Idee noch so einen Rest ähm ja, was ist die Exklusivität, ne? glaube ich, den Rest Exklusivität mit der Partnerin und dem Partner zu behalten.
1: Weil man irgendwie denkt, ja, ja, also wenn man irgendwie denkt, man braucht was Spezielles nur für, für einander und man macht das an einer Praktik fest.
2: Ja, es hat ja einfach, also monogame Beziehungen in Deutschland ähm, definieren sich ja sehr stark um diese Sex, äh, über diese sexuelle Exklusivität. Mhm. Man teilt vieles andere mit anderen, aber das nicht. Und wenn man das aufgibt, fällt es vielleicht leichter zu sagen, aber einen Teil davon behalten wir erstmal. Ist halt mindestens die Macht der Gewohnheit, dass man sich über sexuelle Exklusivität auch irgendwie, ja, keine Ahnung, dass das ein Liebesbeweis ist oder man, was man sich damit sagt. Aber es scheint ja, es ist erstmal wichtig und es scheint dann bei einer zaghaften Öffnung auch erstmal kurz wichtig zu bleiben. Vielleicht auch immer, vor allen Dingen. Ja,
1: aber, das, ja, ja, weil als, ich glaube aber, wir haben ja auch, wie gesagt, vor dieser Trennung, als wir uns so ganz taghaft daran gewagt haben, da haben wir auch erstmal gesagt, nur knutschen und dann rummachen ist okay, aber nicht mit dem anderen schlafen und so. Aber ich glaube, das war eher ähm, dem geschuldet, dass man sich langsam an das Kopfkino, also quasi langsam an den Gedanken gewöhnt, dass da auch was mit anderen passiert. Aber da weiß ich auch, dass das total holprig war, als ich dann ähm, in Berlin mit einem Mann darum machte und ich ihm gefühlt erstmal erklären musste, was, es, was ist alles nicht erlaubt, vor allen Dingen. Mhm. Und ähm, das auch richtig schwierig fand, sich fallen zu lassen und entspannt zu sein, wenn das Repertoire einfach so krass eingeschränkt äh, ist ja. und man dann total Bock hat, eigentlich miteinander zu schlafen und man aber sagen muss, mega viele andere Sachen, die auch super kinky sind, die sind erlaubt jetzt eigentlich, aber dass du deinen Penis in meine Vagina steckst, das jetzt nun einfach mal nicht, ist eigentlich Quatsch. Aber Wir haben
2: dann herausgefunden, dass es für uns Quatsch ja,
1: ist. Ja, ja. Ich finde das auch. In, also auf der anderen Seite war es ja wichtig, das herauszufinden. Also ja, ich glaube Diese auch. kleinen Schritte waren total wichtig für uns. Aber jetzt im Nachhinein denke ich halt, ähm, das, das war irgendwie eine liebe Idee. Aber ja, eigentlich macht es nicht einen Unterschied, ob du den PS in den Mund steckst oder in die
2: Vagina. Ich sehe da schon einen Unterschied. <lacht> also, ja. <es> war <lacht>
1: Aber es gibt natürlich einen Unterschied. Aber, aber das eine ist nicht sexueller als das andere. Es ja, ist beides aber, halt Sex. Also
2: wenn wir am Ende der Entwicklung sagen, okay, für uns ist das so gut, dann heißt es ja nicht, dass jeder andere Schritt davor irgendwie blöd war.
1: Nein, überhaupt nicht. Deshalb ich, war das gesagt, ja ein
2: Status Quo für eine Weile, ja. den wir im Nachhinein irgendwie komisch oder auch ein bisschen witzig oder lächerlich finden. Weil ja, wir jetzt da aber völlig
1: verständlich in der Situation ja, selber. Genau. Nee, nee, ich bin da ganz lieb mit uns. Keine Sorge, das ist schon das ist schon total richtig gewesen. Es ist schon sehr richtig gewesen, so.
2: Und jetzt hast du aber einen Dude kennengelernt, der in offener Beziehung war.
1: Genau. Also das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich glaube so vier Jahre ungefähr. Und zwar auch das erste Mal. Und ich weiß noch, dass ich super neugierig fand. Ich habe noch einen anderen Gedanken dazu, den ich, also, weiß nicht, ob ich den jetzt sagen soll. Ja. Weil ich kann nicht genau erklären, war, warum. Aber es war auch so, also auf der einen Seite war ich sehr neugierig inhaltlich, weil ich unbedingt wissen wollte, wie machen die das eigentlich so. Mhm. Und auf der anderen Seite war es aber so, für die Eroberung irgendwie für mich nicht so, das ist total weird, nicht so aufregend, dass der vergeben war. Und das sollte, eigentlich würde man ja jetzt mehr unterstellen vielleicht, ach so, wenn du jetzt einen single mann datest dann könnte es ja sein, dass du das spannend findest, dass der sich verknallen würde vielleicht in dich oder bla bla.
2: Hätte ich jetzt auch gerade gedacht, ja.
1: Vielleicht ist es das auch so ein bisschen, weil, aber es ist ja nicht, ich will ja nicht, dass sich jemand unglücklich verknallt. Also, aber ich mag es schon, wenn es quasi diese Möglichkeit gibt, dass beide sich extra cool finden. So. Und dass man sich irgendwie verknallt. Das passiert ja super selten, aber ich mag das eigentlich total gerne und ich glaube, ich unterstelle dann anderen Paaren in einer offenen Beziehung ganz oft, dass die dafür nicht so richtig offen sind oder so. Oder vielleicht hat es auch was mit Aufmerksamkeit zu tun, dass ich dann denke, wenn er dann verknallt hat, ist, dann möchte ich gerne, dass der mir so seine Aufmerksamkeit schenkt und wenn der eine Freundin hat, dann finde ich das ja vielleicht, vielleicht, also das ist irgendwie, ist da bei mir was ganz komisch.
2: Ja, das würde ich sofort unterschreiben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es ist wirklich Also ist, macht es bei dir gedanklich keinen Unterschied, ob eine Frau vergeben ist in einer offenen Beziehung oder ob die Single ist? ist
2: ich würde jetzt egal? sagen, ist es ist mir total egal. Oder ich würde das sogar begrüßen, weil es dann diesen ähm, das Thema aus der letzten ähm, oder vorletzten Folge gar nicht gibt. Dieses, mhm. wie vorsichtig muss ich jetzt damit sein, weil beide dann den Abend verlassen und in ihrer Beziehung glücklich sind. Ähm und ja, ich glaube, was ich vielleicht nervig finden könnte, wären eben solche Einschränkungen, mhm. die wir jetzt für uns nicht mehr so richtig haben. Ähm Aber ich, nee, grundsätzlich finde ich das, glaube ich, Ich habe gerade gedacht,
1: gut. vielleicht ist es auch so, dass ich das Gefühl hätte, ich würde dann zwei Leute daten. Also das quasi ja das Regelwerk ähm also, wenn ich jetzt eine Person date, die Single ist, dann entscheidet der ja ganz für sich alleine, wann will ich irgendwie Anna treffen, auf welche Art und Weise, nehmen wir uns ein Hotelzimmer oder kommt sie zu mir, was machen wir und so. Ähm, wir sind ja mit, mit dem, mit den Aktivitäten auch einigermaßen frei, so. Aber, ähm, wenn ich jetzt, ich glaube, ich müsste, wahrscheinlich, wenn ich jetzt jemanden länger daten würde, der in einer Beziehung ist, dann muss ich ja erstmal herausfinden ähm, wie, was für ein Regelwerk haben die? Was ist da okay oder was ist da nicht okay? Ich habe ja schon öfter mit, mit Männern dann geschrieben, die in einer offenen Beziehung waren. Und dann ist es auch oft so, ja, einmal, ein One-Nine-Stand ist okay, wir treffen uns aber nicht öfter oder so. Also muss das irgendwie erstmal so alles rauskriegen. Ähm, und man kommuniziert irgendwie dann mit zwei Leuten. Gefühlt. Du weißt nicht, was ich meine?
2: Was du meinst, äh, weiß ich schon. Aber ich erlebe das nicht so. Mhm. Also ob jetzt die Person sagt, ich habe an dem Abend keine Zeit, weil ich mit meiner Freundin was mache, oder ich habe an dem Abend keine Zeit, weil wir uns schon vor drei Wochen gesehen haben und wir haben so eine vier wochen oder ob die Frau mir sagt, ich habe an dem Abend keine Zeit, weil ich mich mit meinen Mädels treffe oder ins Kino gehe, die Person hat keine Zeit. Fertig. Ich muss mit ihrem Terminkalender umgehen. Und ob es jetzt ein Termin mit der eigenen Freundin ist oder mit dem Papst, das ist mir ganz egal. Also es spielt da wirklich keine Rolle. Mhm. Ich habe auch nicht das ähm Also, ja.
1: Da, da, ich, jetzt, ich erinnere mich daran, dass ich vor ein paar Wochen mit einem Mann geschrieben habe, der in einer offenen Beziehung ist. und ähm, Oder die sich da gerade so ranwagen. Die fangen das jetzt gerade so an. Und ähm, dann haben die ihre Regeln aufgestellt und so. Und dann muss man sich da irgendwie so äh, Sagt er ja, und dann kann ich dir ja noch mal ganz genau erzählen, was da unsere Absprachen sind. Und dann ähm, ging es irgendwie darum, wenn wir uns mal treffen würden, würden wir uns im Hotelzimmer treffen. Und er hat gesagt, ja, meine Freundin und ich, wir haben ausgemacht, dass wir kein Geld für Affären ausgeben. Und ich so, okay, also ähm und es war noch nicht klar, die hatten aber auch noch nicht abgesprochen, ob man, sie, ob die ihre jeweiligen eigenen Wohnungen quasi als Datingraum mhm. benutzen dürfen oder nicht. Und ich dachte schon so, okay, also wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit ist gerade relativ hoch, dass wir uns bei dem nicht treffen können, bei mir auch nicht. Und Hotel, das heißt, ich müsste dann bezahlen. Also das Hotel das ist doch völliger Quatsch. Also warum teilt man sich das nicht? Warum wollen sie kein Geld ausgeben für Zeit mit einer Affäre, wenn man sich doch nirgendwo anders treibt? Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, ist mir zu kompliziert.
2: Ja, das da passt schon dann auch nicht zu einer, zu einer anderen offenen Beziehung, die auch eine gemeinsame Wohnung haben, in der man sich nicht sehen kann. Aber da bist du eine ziemlich kleine Gruppe, die da rausfällt. Denn die meisten Frauen haben ja einfach ein eigenes Zimmer, in dem das dann geht.
1: Die meisten Frauen in einer ähm, offenen Beziehung?
2: Nein, in keiner offenen Beziehung.
1: Das, den Gedanken habe ich jetzt nicht verstanden.
2: Für den Mann, ja. der sich nicht bei sich und nicht im Ach Hotelzimmer so. treffen kann, fällt ja nur die kleine Gruppe äh, dann raus, bei der das bei der Frau auch nicht geht. Und das ja, aber äh,
1: ich glaube, bei dem ist es so, der wollte mich unbedingt daten.
2: Ja, dann muss er seinen persönlichen Sparstrumpf auspacken.
1: Genau, aber die haben ja ausmacht und das meine ich aber mit, ich spreche nicht mit einer Person, die irgendwie, sondern <lacht> logischerweise mit dem Regelwerk von einem anderen Paar und die haben ja dann auch so Sachen verhandelt wie, also ich musste dann zum Beispiel auch erstmal fragen, ähm, zeigst du jetzt deiner Freundin alle Nachrichten, die wir miteinander schreiben, weil es ist ja, das ist ja eigentlich auch das Spannende, aber das Ungewisse daran, du weißt ja nicht, da, ähm, wie machen die das? Da, es ist ja in dem Moment, wo du dich quasi von der Monogamie, also von dem Standardbeziehungsmodell abwendest, ist ja alles möglich, je, ganz ganz individuelle Absprache. Das finde ich
2: grundsätzlich auch erstmal spannend. Ja. Das finde
1: ich super spannend, aber ähm, ich finde es dann, glaube ich, für mich persönlich ein bisschen nervig, auch wenn das jetzt vielleicht doof ist zu sagen, wenn ich dann merke, okay, da die sind in einem Stadium, wo alles noch sehr kopfig und äh, wie gesagt, dann geht es darum, dass man nicht irgendwie 50 Euro ausgeben darf, selbst wenn man wollte, äh, für ein gemeinsames Hotelzimmer. Und dann denke ich, oh, das finde ich einfach ein bisschen nervig. Du findest das intolerant, ne?
2: Nee, ich denke einfach, also dann kommt er halt nicht in Frage. Das ist dann bedauerlich. Aber ich weiß nicht, mir ist es, glaube ich, viel egaler. Mit, also selbst wenn jetzt die, wenn die Frau sagt, ja, mein Freund liest alle deine Nachrichten, würde ich denken, okay, das finde ich jetzt irgendwie speziell.
0: Ich finde das total
1: blöd. Warum? Weil ich, das, ähm, weil ich das ja total spannend finde, irgendwie witzige Nachrichten. Und hin so. Ich glaube, wir leben ja, also ist ja die Frage auch einfach nochmal, wie wir eigentlich Affären so leben oder auch den, die Kommunikation mit Affären und so. Ich habe manchmal das Gefühl, du bist da so sehr abklärt. Also bei dir ähm, gibt es nur Nachrichtenaustausch für den nächsten Termin. <lacht> ich weiß Nein, nicht genau. es gibt
2: auch danach mal eine Nachricht oder hey, so ein zwischendurch eine, wie geht's? Ja. Das ist schon so. Ja, aber, aber ich tausche
1: mich ja teilweise richtig aus, ich mag ja auch diesen Austausch und diese Gespräche miteinander und wenn ich wüsste, da liest immer eine andere Person mit, würde ich das total, also so den Flirt mitlesen, da wäre ich total gehemmt, das fände ich total doof.
2: Ich verstehe das, weil dann noch vor allem eine Person, die gar nicht so wohlwollend ist, weil sie mit dir Sex hat, sondern eine Person, die vielleicht eher das Gegenteil davon ist, weil du Sex hast mit die, Partner, Ko die geht da mit so einem das Kontrollblick dann irgendwie, drüber ja, quasi. Ja, oder das irgendwie bewertet oder dann auch schneller blöd findet als das eigentlich andere blöd finden oder sowas. Es gibt nichts blöd zu finden. Also du meinst blöd zu finden,
1: was Na, ich wenn schreibe? Wenn du die
2: Nachrichten lesen würdest, die ich mit einer Frau schreibe, dann würdest du diese Nachrichten der Frau kritischer beäugen? Ja, ja, als genau. Alle Aber deswegen lese
1: ich die ja auch gar nicht und es, also ich finde auch, es geht mich nichts an. Wir sind ja auch ein Paar, das nicht die Nachrichten also generell nicht an das Handy des anderen geht. Pff. Also ich also jetzt, lese nicht deine Nachricht, also deine nicht, whatsapp so, ich, Fall, egal. Du benutzt mein wem. Handy,
2: wenn es gerade rumliegt und ein Foto schießt. Also es ist nicht so, dass ich, also ich, du kennst auch meinen Entsperrcode. Wir sind jetzt da nicht.
1: Nein, aber trotzdem ist es für mich Privatsphäre. Also ja, unabhängig davon, schon. ob ich jetzt, äh, ob du einen Chat lesen würdest von einer Affäre von mir oder ähm, mit Paula oder so. Weil das, was Paula, also was Paula mir erzählt oder was wir schreiben, ist ja auch privat. Ne? Also ich, ich, es geht ja auch darum, was der andere mir irgendwie preisgibt. Und irgendwie, ähm, das geht jetzt in eine andere Richtung. Aber ähm, ich finde, es ist Privatsache, auch wenn ich mit einer Affäre schreibe. Und da hätte ich total das Problem mit, wenn dann die Affäre, also wenn die, ähm, sorry, die Freundin von meiner Affäre mitlesen würde.
2: Ich habe so ein bisschen, ich ziehe das Fazit, du hast bisher keine guten Erfahrungen gemacht mit und keinen Bock auf Männer in offener Beziehung. Und bei mir ist es eher so, dass ich denke, ich glaube, die haben auch Verständnis dafür, wenn ich mal komplizierter bin. Also mhm. ich habe das Gefühl, wir sind da selten, aber wenn ich dann sage, ne, ich bin heute mit meiner Freundin verabredet, ist es vielleicht für eine vergebene Frau irgendwie äh, besser, Ein größere, besser einzuordnen ja, ja, oder leichter zu verstehen. Ähm, als wenn ich das nach Singlefrau sage und da denke ich, also ich sehe das da positiv. Da hast du wahrscheinlich recht.
1: Ja, also ich sag gar nicht, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ich kann ja mal sagen, wie meine Erfahrung war. Ja. Also eigentlich war die ganz, war die ganz cool so. Ähm, wir haben uns in einer Bar getroffen und wir haben uns doch, sie war eigentlich überwiegend sehr, sehr cool. Wir haben uns getroffen, wir haben noch so eine Ecke gefunden, wir haben gute Drinks gehabt, wir haben sehr lange sehr viel geredet. Es war so sehr, sehr philosophisch auch, sehr psychologisch und sehr intellektuell, aber ich mochte das irgendwie gerne. Es war so ein bisschen, es war so sehr auf Augenhöhe. Ich hatte das Gefühl, der ist das eigentlich nicht gewohnt. Also der zieht so sein Ego-Ding auch aus solchen Gesprächen, wo er aber dann der Klügere ist. Kennst du diese Menschen?
2: Ich habe richtig selten Gespräche mit Leuten, die klüger sind. Äh, mit Leuten. <lacht> das war ein guter Satz. Das <lacht> mit Leuten, die klüger sind. Nee, ähm Ich, ich <lacht> äh, Nee, ich glaube schon, dass ich diese Leute kenne. Und ich würde fast so weit gehen, dass ich fast jeden Menschen schon mal in der Situation erlebt habe, in der er gemerkt hat, oh, ich sage glaube ich ganz kluge Sachen und schon in dem Moment stolz darauf war. Und damit meine ich auch mich.
1: Ja, ja das kenne ich auch. Aber es gibt auch die, die einfach schon immer in so ein Gespräch, in jedes Gespräch reingehen mit, der, mit dem Gefühl der dicken Eier. Ich, so, es war so ein bisschen so ein Mansplaining-Typ.
2: Sehr sympathisch.
1: Erstmal kurz auch nicht.
2: Nee, das war auch ironisch gemeint. Ja. Ich weiß aber auch tatsächlich nicht so genau, also Mansplanning ist mir klar, was das eigentlich meint. Aber ich weiß nicht, wie oft ich in diese Falle trete. Und nee, vielleicht weiß ich doch nicht ganz genau, wie die Grenzen definiert sind.
1: Er es auf jeden Fall oft besser gewusst. Und irgendwann hat, also zumindest mir das Gefühl geben wollen, und irgendwann hat er dann aber gerafft in dem Gespräch, ach so, die hat auch sehr viel Kluges zu sagen. Und ich will gerne wissen, was sie sagt, bevor ich sie wieder unterbreche und meine Sachen sage. Und ihr mhm. Dinge erkläre. Nachdem mhm. sie nicht gefragt hatte. Ah, ja. So, okay. Ähm, und dann, also irgendwie hatten wir uns so gesprächstechnisch eingegroovt und es war sehr, sehr interessant und so. Und ähm, wir haben eben auch über unsere offene Beziehung gesprochen jeweils und ähm, bei ihm war so ganz interessant ähm, und ich glaube, da ist er auch so hellhörig geworden, weil ähm, es bei ihm und seiner Freundin ein Ungleichgewicht in dem Grundbedürfnis nach der offenen Beziehung gab. Mhm. Also die waren schon ein paar Jahre zusammen und er oder sind ins Gespräch darüber gekommen, dass zumindest  beide sich das vorstellen konnten und sie war auch so neugierig, also er hat dann erzählt, dass sie sich mit Frauen ganz, ganz zaghaft so ausprobiert und ähm, sich mit so einer Frau gedatet hat, wo aber auch noch nicht richtig klar war, ist das ein Date oder nicht, worauf läuft das hinaus und so und das fand sie sehr aufregend und sehr spannend, weil sie sich schon immer zu Frauen auch hingezogen gefühlt hat, aber sich nie getraut hat mal so in die Richtung zu gehen. Das hörte sich sehr schön an eigentlich. Mhm. Ähm, aber sie hat überhaupt kein Interesse daran gehabt, eben sich mit anderen Männern zu treffen ähm, und auch nicht so ein Sex-Drive, so, dass sie dachte, ich habe jetzt generell jetzt Bock, hier mich auszutoben. Sie hatte schon große Empathie quasi ihrem Freund gegenüber, ähm, der aber eigentlich einen sehr krassen Sex-Drive hatte und sehr viel Bock auf andere Frauen, wie er mir erzählt hat. Und aber mir eben auch erzählt er, dass er ihr gegenüber das nicht so geäußert hat, wie es eigentlich ist und dass er, dass die sich eben so geeinigt haben, dass er ab und an auch mal Frauen daten darf, aber ähm, er hat ihr nicht von allen Treffen erzählt, die er so hat und ähm, und manchmal sind die auch ausschließlich sexuell gewesen und ähm, und super kinky und so gewesen. Und das hatte er zum Beispiel alles dann nicht erzählt. Das hat er irgendwie für sich äh, behalten. Also so über Joy Club oder sowas, dass er wirklich so reine Sextreffen ausgemacht hat und so. Mhm. Ähm, und das hat er ihr dann nicht erzählt, sondern die haben sich irgendwie auf einen Rahmen geeinigt, und er meinte: er bricht aus diesem Rahmen eigentlich regelmäßig aus, also geht immer wieder über die Grenze so rüber. Und er glaubt aber, dass sie weiß, dass er das tut und das dann doch stillschweigend so hinnimmt. Ne? Also, dass es eigentlich so eine Mischung ist aus einem offenen Agreement gleichzeitig mit diesem, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Mhm. Ähm und dass er, er hat auch erzählt, dass er eigentlich eine große Sehnsucht hat nach Austausch mit Leuten, die ähnlich leben. Also es gibt irgendwie in der Nähe von Berlin gibt es so ein Zentrum, in dem er auch war, wo viele Menschen sich treffen, austauschen. Da gibt es viele Workshops und so ähm, von äh, Personen, die alternative Beziehungsmodelle leben. Ähm, und da war er auch, und ich hatte schon von diesem Zentrum gelesen, weil die mal eine Kolumne von mir ähm, geteilt haben, damals und ähm, und dann hat er so sehr schmunzelig gesagt ja ja Anna es ist genauso wie du es dir vorstellst es ist so super hippie-mäßig und alle liegen sich irgendwie gefühlt streichelnd in den Armen ähm, und es war schon sehr sehr krass also meinte er war schon sehr sehr überfordert auch teilweise davon
2: mhm.
1: ähm, aber fand das super bereichernd auch diese dass er sehr ehrlich dort auch mit 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 sich sein durfte und so und dass eben das in der Beziehung manchmal so fehlen würde das fand ich ähm, eigentlich ganz spannend. Also wir haben auch darüber geredet, wie ehrlich dürfen wir eigentlich mit unseren Bedürfnissen und generell in der Beziehung, in der eigenen sein. Und mein ähm mein Wert war, war quasi weitaus höher als bei ihm, weil er eben gesagt hat, so ist, ich kann da zu 70 Prozent, kann ich ihr quasi sagen, wie ich so denke und fühle und so, aber es bleibt immer dieser Rest, wo ich weiß, das ist eigentlich was, was ihr gar nicht gefällt, dass ich so viel Lust auf andere Frauen habe und so. Und das wird dann irgendwie gefährlich für unsere Beziehung. Mhm. Und was auch noch interessant war, war deren Lebensweise. Ähm, die haben in jeweils alleine gewohnt, aber in zwei Wohnungen, die nebeneinander waren. Ähm, weil ich glaube, er ist ordentlicher als sie. Also also das, das Ordnungsbedürfnis ist, liegt sehr weit auseinander. Und deswegen haben sie irgendwann entschieden, dass mit dem Zusammenwohnen ist irgendwie blöd. Da ärgern wir uns immer nur. Mhm. Und deswegen haben sie zwei Wohnungen nebeneinander und sie haben eine gemeinsame Katze. Und die Wand, die beide Wohnungen miteinander verbindet, da ist ein Loch drin für die Katze. Das, fand ich, das ist mir richtig im Kopf geblieben. Das fand ich irgendwie witzig.
2: Mm, weil man sich leisten kann. Cool.
1: Ja, ja. Also das waren keine großen Wohnungen, sondern jeweils eine kleine, kleine Butze. Eine unordentliche und eine sehr ordentliche. Und dann haben die sich, und die waren eben auch schon, ich glaube, sechs Jahre oder sowas damals zusammen. Ähm, und er hat gesagt, das total Positive ähm, ist, dass die sich halt immer noch verabreden und daten miteinander. Und dass er das sehr, sehr mochte. Das fand ich auch einen total schönen Gedanken.
2: Verstehe ich, ja. Wenn man dann die ganze Zeit so nebenher plänkelt und sich eh ständig sieht, dann nimmt man sich dann gezielter Zeit füreinander, wenn man das nicht so alltäglich hat.
1: Ja, es gibt ja auch ganz viele Paare, die irgendwie sagen, naja, bevor wir zusammengezogen sind, haben wir richtig viel Sex gehabt und kaum sind wir zusammengezogen und es war immer available, ähm, ging die Kurve rasant runter.
2: Ich hänge noch daran, dass. Ja, du hängst ähm,
1: irgendwo. Ich sehe das schon die ganze Zeit. Du ja, antwortest du
2: hast richtig viel erzählt.
1: Ja, Entschuldige. Ich also. wusste
2: nicht genau, wo wir, wo das hingeht und dachte, mhm. vielleicht bleiben wir irgendwann bei einem Thema. Und mich, mich, mich fand das, ich fand das Thema mit seinen Bedürfnissen eigentlich spannend, mhm. weil das ja, glaube ich, generell problematisch ist, wenn eine Person Lust auf viel hat und auf viel Neues und auf kinky Sachen. Ja. Ähm, und die andere Person sagt, ich habe eher Lust auf wenig und auf so normale Sachen. Ja. Und wenn deren Idee ist, okay, dann öffnen wir die Beziehung, damit ähm, das Bedürfnis beider Leute nicht auf der Strecke bleibt, es ist es ja erstmal eine gute Idee. Und wenn er dann aber sagt, ich muss irgendwie diverse Teile meiner äh, Bedürfnisbefriedigung für mich behalten weil das sonst die Beziehung belasten würde, finde ich schon wieder komisch. Aber es, ist, es gibt ja auch monogame Beziehungen, die so funktionieren, dass da die Regel herrscht, wir sind zwar monogam, aber wenn nicht, dann will ich es auch nicht wissen. Und gibt's, dann kann glaubens, ich damit oft. da nicht mhm. Und das gibt es auch, also ich wahrscheinlich zahlreicher, ohne dass man das ausspricht. Aber da gibt es ja auch ganz oft die offene. Also das gibt es ja häufiger mal ist sie dann sagen, ey, wenn du am Wochenende unterwegs bist und ich erfahre das nie, dann stört mich das nicht. Ohne aber wissen zu wollen, ob es soweit ist und ohne zu sagen, wir machen das jetzt beide so. Mhm. Ja, aber diese Schräglage in, in sexuellen Bedürfnissen ist halt generell irgendwie eine Aufgabe in einer Beziehung.
1: Total. Also ich wüsste auch Ich muss auch sagen, ich finde es richtig schwer zu lösen gerade. Also wenn man eben in einer monogamen Beziehung auch ist. ne? Und man merkt, man hat irgendwie vielleicht auch Spaß am Sex mit dem Partner, aber man will eben irgendwie auch noch was anderes erleben. Ähm ja, ob man dann eben irgendwann fremd geht oder ob man äh, den Mut hat, das irgendwie zu sagen. Also es ist, ich bin immer wieder so froh, dass ich nicht in der Situation bin, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: ja. Wobei wir auch mal, du hast mich irgendwann mal gefragt, ähm, Max, wie ehrlich bist du zu mir? Mhm. Oder was erzählst du mir alles? Mhm. Und ich habe mich der Gefahr äh, ausgegeben, zu sagen 95 Prozent. Und dann hast du losgelacht und gesagt, mir wurde die Frage auch gestellt. Das und ich war an auch diesem 95 Abend. Ich habe dir das gesagt. nach diesem Abend gestellt. Ah, ja, Und nach Also wir Date. haben ja auch 5 Prozent, von denen wir beide sagen, das wird unsere Beziehungsqualität nicht verbessern, wenn wir von diesen 5% erzählen, sondern wir vermuten, dass, also entweder finden wir es zu so egal oder vergessen das, aber es gibt ja offensichtlich auch Sachen, die wir von uns behalten, weil wir der Meinung sind, ich glaube, meinem Gegenüber geht es nicht besser, wenn ich das erzähle. Warum soll ich das erzählen? Und bei denen ist dieser Anteil halt größer.
1: Ja, stimmt. Man muss dann irgendwie gucken, ab welchen, ab, ab wann ist die Beziehung, also ab wann man ein doofes Gefühl damit hat. Weil ich halt immer denke, also genau, ich habe dir diese Frage gestellt, ich glaube am nächsten Tag nach diesem Date. Mhm. Ähm, damals. Und ich mochte, also ja, ich musste darüber lachen, weil ich auch der Meinung bin, jeder sollte irgendwie noch Geheimnisse haben. Also man, man darf ruhig Geheimnisse haben. Also ich finde das sogar gut. Also ich mag irgendwie den Gedanken, nicht alles, alles, alles von dir zu wissen. Und mit fünf Prozent nicht wissen kann ich sehr gut leben, weil das das irgendwie spannend macht.
2: Es ist auch so ein bisschen ins Blaue.
1: Ich weiß, wüsste jetzt, ich könnte jetzt diese fünf Prozent auch nicht aktiv benennen bei mir genau. und sagen, diese drei Geschichten, die habe ich dir nicht erzählt, weil es geht nicht um Geschichten, glaube ich. Ich glaube, es geht dann manchmal um ähm, weiß ich nicht, über eine Grenze kurz rüber gewischt. Und dann ist es aber eine, weißt du, dann ist es eine Momentaufnahme oder sowas. Also ich wüsste nicht genau, ich könnte jetzt eben nicht ein Ereignis oder drei oder fünf benennen.
2: Solltest du ja auch nicht. Sollte ich auch du nicht. du ja keine Geheimnisse mehr.
1: Ja. Nee, den Gedanken mag ich schon. Aber ich glaube, wenn der Anteil des, des eigenen Geheimnisses zu groß wird innerhalb der Beziehung, also dann könnte ich damit irgendwie nicht mehr sein. Also ich müsste ja dein, deinen Anteil nicht wissen, aber wenn ich jetzt weiß, okay, 30 Prozent meines Selbst kann ich dir eigentlich nicht offenbaren oder tue ich nicht aus Angst, dann wäre mir das zum Beispiel zu viel.
2: Ja, ich weiß auch nicht genau, ob, das, ob der Mann sich nicht vielleicht irrt und die Beziehung für zu wenig belastbar hält. Also wenn die sagen, wir sind auf der Liebesebene irgendwie ähm, uns also total gefestigt, ob er sie dann nicht einfach unterschätzt, in dem, was sie dann da so ertragen kann, sage ich mal so, oder, oder gutheißen kann. Ähm.
1: Was an dem aber auch interessant war, war, dass, ähm, also wir haben diesen Abend miteinander verbracht und es war erst so sehr intellektuell, gute Gespräche und so, aber es war eigentlich nicht flirty. Ähm also dafür war der, war, war das quasi, war der Kopf zu doll an, weil wir so Diskussionen hatten die ganze Zeit. Und irgendwann wurde es aber so ein bisschen flirtiver und so und die Gespräche inhaltlich ein bisschen easier und so und ähm, witziger. Ja, ich habe das Gefühl, das ist wirklich ein Unterschied. Ich, warum schmunzelst du?
2: Ich muss darüber flirtiver und easier <lacht> schmunzeln.
1: Okay. Ähm, und dann haben wir irgend Und dann wurde er so komisch säuselig. Also es wurde dann, es war flirty. Und dann wurde er aber... Und ich dachte, mh, das, also weißt du, ich war in so einem Modus, lass uns unten aufs Klo gehen, lass uns da Sex haben. Weißt du, ich war in so einem, uff, Abenteuerlust. Jetzt geht's los, es ist Sommer, es ist so. <lacht> und er... Bei ihm knipste sich aber so ein anderes Lichtlein erst an und das war so, dass ich möchte es Esoteriklicht nennen oder so. Es war so, es war alles sensual und er streichelte mir so bedeutungsschwanger im Gesicht rum und es war alles sehr langsam, mhm. smooth und so. Und dann haben wir uns so geküsst und ich dachte irgendwann die ganze Zeit, kannst du ein bisschen mehr Tempo machen beim Küssen? Kannst <lacht> du <lacht> also ein bisschen, bisschen mehr zack.
2: <lacht> er war doch auch gerade in Berlin auf dieser Fortbildung. Ja, also. wie das. Wie das geht.
1: Ja, es war, <lacht> es war mir alles zu so cheesy. Es war so alles auf, auf Seelenverwandtschaft und so und nicht auf Fleischeslust. Es war so. Und ähm, ja, und dann, aber irgendwie war es dann so, dass es war dann klar mit diesem Knutschen. Ich habe ich hab dann ihn ein bisschen mit dem Tempo, haben wir ein bisschen angezogen. Ich habe ihn ein bisschen aufgeweckt irgendwann. Es war, er hat gemerkt, glaube ich, ah, okay, so ist sie eigentlich drauf. Ah, also vielleicht hat er auch erst gedacht, ich sei ein Hippie oder so. Also dass ich, weil ich auch eine offene
0: Beziehung gehabt, dass ich, muss, ich da auch. Ich halte
2: mich gerade zurück und ich habe das ja auch. Ich habe ja auch gerade einen Spruch gemacht. Ja. Aber mein, meine eigentliche Überzeugung ist, vielleicht mochte er das einfach in dem Moment so.
0: Das
1: kann auch sehr gut sein. Es kann ist es auch sehr gar nicht gut sein.
2: sein Plan A und danach läuft es immer, sondern er dachte im Moment, oh, mit der möchte ich jetzt mal langsam ankommen können. Das, also das war Nach bestimmt einer so. Intellektuellen so und. Der, ist, der hat ganz viele Facetten und der hatte gerade Bock auf die.
1: Und ich habe ja diese Facetten auch, ich kenne das ja selber auch, dass ich so drauf bin, dass ich manchmal denke so, oh, so schmusig und lieb sein und schön und es muss jetzt nicht geil und bäh, bäh, bäh sein und so, das kenne ich ja auch total gut. Aber in der Startsituation waren wir beide auf einem anderen Planeten. Mhm. und Das war irgendwie lustig im Nachhinein. Erst war ich kurz genervt, aber dann dachte ich so, jetzt, jetzt, so. Und dann haben wir uns, glaube ich, erst auf ein gutes Mittelmaß geeinigt und dann war auch irgendwie klar so, nee, wir wollen jetzt hier was Kinkiges machen. Und da sind wir irgendwie rausgegangen und das war so ein Gelände auch noch ähm, von so einem Club, der aber noch nicht auf hatte. Also es war so ein warmer Frühling, es war super warm, aber die hatten irgendwie noch nicht auf. Und daneben war unten so ein Club und wir hatten halt, es war irgendwie klar, wir wollen jetzt draußen Sex haben. Mhm. Und da war es auch sehr Bonnie und Kleidmäßig. Also plötzlich waren wir so miteinander so in einem Vibe, war so, okay, cool, jetzt wollen wir das hier machen, darauf haben wir jetzt beide Bock. So, wir hatten uns geeinigt. Das mhm. war eine quasi und dann haben wir uns irgendwie geeinigt. Und, ähm, dann sind wir noch in diesem Club, wir haben überall versucht, ein Kondom ausfindig zu machen. Da haben wir irgendwann, und wir sind in diesen Club und rein und da waren nur so Gestalten. Es waren nur so 10, 15 Leute da. Die waren aber alle sau alt. Also der eine hatte so ein Kondom im Portemonnaie, das aber schon seit fünf Jahren abgelaufen war. Und gesagt das ist das, was ich so ungefähr seit meinem 20. Lebensjahr mit mir rumtrage. Seine
2: letzte Hoffnung. Ja. Ihr könnt sie haben. Es wird nichts mehr.
1: Und irgendwann hatten wir dann also endlich eins. Und, und dann sind wir irgendwie wieder raus aus diesem Club. Und, und dann waren wir auf diesem irgendwie so ein kleines Clubgelände mit so aus, aus so ähm, Paletten, Holzpaletten, so Sachen, so Möbel zusammengeschustert, weißt du, so was, was so ein bisschen so wie auf dem Fusion-Festival, wie ich mir sowas vorstelle, so alles so zusammengezimmert mhm. ähm, und so und lauter Strupp, aber auch drumherum, also so ein, ein bisschen so ein abgewracktes ähm, Feierbargelände. Und es war halt dunkel und da war, also es war eben zu, es war geschlossen. Und da haben wir uns dann so reinbegeben und da gab es so eine Art, wie so ein, Strandkorb aus so Paletten und so, irgendwie sowas. Und dann haben wir da angefangen rumzumachen und dann haben wir da Sex gehabt und plötzlich wurde aus dem Mann, der so sensual und alles ist vorsichtig und mit im Gesicht streicheln und Seelenverwandtschaft, wurde plötzlich
0: ein Ficker. <lacht>
2: Ein reiner Ficker.
1: Ein reiner Ficker mal sagen. Nee, aber also auf eine total tolle Art. Also es hat total Spaß gemacht. Plötzlich haben wir total Spaß miteinander, Spaß, Spaß miteinander gehabt und es war irgendwie gut und dann war der auch so, dann kamen plötzlich Leute und wir wollten ja nicht erwischt werden, weil es war so, war sehr offensichtlich, was halt gerade passiert. So, und die hätten uns halt komplett gesehen. Und dann hat er dann einmal und das fand ich total scharf, es war total aufregend, weil es kamen diese Leute, und dann hat er mir den Mund zugehalten. Also der war so hinter mhm. mir, ne? Und dann hat er mir seinen Mund zugehalten und hat gesagt, wenn du was sagst oder zu laut bist, dann höre ich auf, dich zu ficken. Und hat dann, <lacht> weißt du, der hat dann mit mir geschlafen weiterhin und ich dachte, ich, es war total krass. Es mhm. war richtig krass, ähm, weil das richtig heiß war. Und ich das aber gar nicht, diese Dominanz, ich glaube, darum ging es, diese Dominanz habe ich. Ähm, ihm gar nicht unterstellt. Und plötzlich war sie so da. Und ich fand diese Idee irgendwie gut. Weißt du? Diese sexy Idee, zu sagen, mhm. ich halte jetzt den Mund zu und äh, ich bewege mich nur weiter, äh, wenn du ruhig bist, damit wir nicht erwischt werden. So. Das war irgendwie gut. Und ähm, dann haben wir uns irgendwie, also dann war das vorbei? Wir, also man ist ja danach nach solchen Aktionen immer sehr kicherig, weil man sich irgendwie sehr ähm, jung und witzig fühlt. Geht dir das auch immer so?
2: Ich habe nicht so irre oft in irgendeinem so Holzgestell Sex. <lacht> okay.
1: No, Wie bist du heute so trocken mit deinen Antworten? <lacht> Aber ja, ich habe hab das ich so hab hab in der letzten
2: <lacht> Folge auch von so einem Moment erzählt. Ja. Das war auch ein bisschen kicherig. Ja. Danach.
1: Stört dich das, wenn ich dir so Sachen erzähle in so einem Holzgestell? Findest du das doof? Weil du auch gerne Sex mit mir in so einem Holzgestell hättest. <lacht> <lacht> Oder mit irgendjemand anderem?
2: Nee. Also ich, mich hat nur gestört, dass ihr beide auf dem Sexdate geht und kein Kondom dabei habt. So ich die, war auch, ich habe auch gedacht,
1: was ist denn los? Ich habe immer, ich habe immer Kondome dabei. Ich glaube, es war wirklich das eine von zwei Malen, in die ich keins dabei hatte. Unerklärlich. Aber wir haben ja trotzdem eins benutzt. Sch Schlimm wäre gewesen, wir hätten keins benutzt. Aber das wäre ja nicht, also das hätte ich nicht gemacht. Deswegen haben wir diesen Quatsch auf uns genommen, in diesen komischen spelunken zu rennen und alte Leute nach Gondom zu fragen. es war wirklich so, das so abgescannt wie so, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass wir hier irgendwie Erfolg haben. Ähm, ja, also dich stört es nicht, wenn ich sowas erzähle?
2: Nee, nee, das stört mich nicht. Ich habe nur so ein paar Fragen Gerade die so aufploppten. Ja, was denn? Erstmal, ob der mit seiner Freundin auch solchen Sex hat oder nur so ein Gesichtsstreichelsex. <lacht> Und dann, ob das Sex ist eine, oder eine Erfahrung, die er seiner Freundin erzählen würde. Wahrscheinlich nicht.
1: Nee. Er hat danach äh, hat er gesagt, dass er ihr davon nicht erzählen würde. Also, das hatte irgendwie zwei Gründe zum einen, weil er irgendwie eine Woche vorher eine Verabredung mit einer anderen Frau hatte, von der er, von der er seiner Freundin erzählt hat. Und das war okay, aber er wusste, wenn er jetzt erzählt, dass er sich eine Woche später mit einer anderen Frau, nämlich mit mir getroffen hat, dann ist ihr das zu viel. Mhm. Ähm, das hätte er also per se schon deshalb irgendwie, ähm, gar nicht erzählt oder zu einem anderen Zeitpunkt erzählt. Und dann war aber auch klar, dass die, glaube ich, sich auch sehr detailliert darüber austauschen, was dann so passiert immer und dass das zu sexuell, zu krass gewesen wäre jetzt.
2: Also tauschen sie sich eigentlich nicht detailliert aus?
1: Also ja, nur über die Sachen, die in deren, wo er weiß, das ist okay für sie.
2: Und hast du das Gefühl, dass er mit ihr auch so einen Sex hat, habt ihr da auch drüber gesprochen oder haben die nee. mehr so ein Blümchen Sex?
1: Das wäre mir zu übergriffig gewesen, ehrlich gesagt. Also Weil ich nehmlich,
2: also noch zwei Gedanken jetzt zu erstmal zu dem, dass wir den gleichen Sex mit der Freundin haben oder nicht. Mhm. Der scheint sehr, sich dann außerhalb der Beziehung total ausprobieren zu wollen und ich finde das schon da lohnt einen Blick zu gucken, warum macht er das nicht mit seiner Freundin? Hat sie da einfach keinen Bock drauf oder traut er sich da nicht? Mhm. Und ähm, wenn er seiner Freundin das nicht erzählt, dass er dann jede Woche oder wöchentlich eine Frau trifft, dann kann das ja auch daran liegen, dass ähm, er das eigentlich auch problematisch findet und weiß, dass sie ihn ihm Fragen stellen würde, ähm, ob das noch irgendwie einfach nur Spaß am Sex ist oder ob da irgendwas kompensiert wird. Also dass er da so unehrlich ist, hm. Das ist immer so diese edle Art, diese, diese edle Auslegung ist, ich möchte ihr nicht wehtun und ich ihr zum Gefallen ähm, lüge ich oder verschweige ich, aber die weniger edle ähm, Auslegung ist eigentlich, dass er keinen Bock auf die Auseinandersetzung mit ihr hat oder mit sich selbst, ähm, weil er sein Verhalten eigentlich heimlich auch ein bisschen problematisch findet vielleicht. Weil also es ist nur ein anderer Blick drauf. Ich sag nicht, ein so ist es, Blick. aber das ist ja oft so, wenn man Dinge tut, um andere zu verschonen, Notlügen und nicht ehrlich sein, dann hat man ja immer das Gefühl, ich tue da was Gutes. Aber eigentlich hat man Schiss, ehrlich zu sein.
1: Oder keinen Bock drauf, weil man so eine Diskussion vermeiden will. Ja. Ja, weil er dann vielleicht müssten die dann über deren Sexualität vielleicht sprechen, ne? Dass er nicht also darüber kann ich nur spekulieren, weil mir war es wie gesagt, ich hätte es grenzüberschreitend gefunden. Ich möchte auch nicht, dass meine Affären ähm, mich nach unserem Sexleben fragen. Beziehungsweise, wenn sie das tun würden, würde ich sagen, das geht dich eigentlich nichts an. Deswegen. <lacht>
2: <lacht> Aber über dein Sexleben rede ich gerne in meinem Podcast. <lacht> ja. Fair. Ähm,
1: ja. Es kann gut sein, dass das eine Ausflucht äh, war von ihm. Jedenfalls hat er ihr irgendwie nicht davon erzählt. Und generell, so habe ich eben deswegen habe ich dich ja am nächsten Tag auch gefragt, wie ehrlich können wir eigentlich miteinander, also du mit mir sein, ich mit dir? Weil ich das, dieser Einblick in deren offene Beziehung mir schon gezeigt hat, okay, ähm, es gibt da totale Unterschiede, wie offen man tatsächlich als Paar miteinander auch ist.
2: Ja, und auch in unseren 5% steckt ja auf der einen Seite das, was du dann irgendwie so ein bisschen abenteuerlich findest, dass man noch eigene Geheimnisse hat. Mhm. Aber auch da ist es ja so, wenn du selber sagst, dass da vielleicht mal irgendeine Regel oder Grenze gerade so zurechtgebogen wurde, wie es einem vielleicht besser passte, scheuen wir auch die Konfrontation. Mhm. Also in der festen Überzeugung, das würde jetzt nicht mega was kaputt machen oder, oder so. Ähm, aber dann entscheiden wir für uns, das ist es nicht wert, jetzt das Fass aufzumachen. Ich weiß, das einzuordnen. Ich fand es super ungefährlich. Äh, es war nicht, es wäre jetzt nicht mit Anna abgesprochen genauso gelaufen. Aber im Endeffekt Gehen wir da auch den leichteren Weg, indem wir einfach sagen, naja, fünf Prozent verschleiern ist irgendwie. Ja, oder man
1: vertraut sich einfach so sehr, also ich weiß, also ich gehe davon aus, ich vertraue dir so sehr, dass ich weiß und äh, dass diese fünf Prozent Geheimnis äh, tatsächlich nichts sind, die das mir wirklich wehtun würde, würde ich es erfahren. Weil das ist bei mir so. Also, wenn du jetzt sagst, so, äh, Regel verstehst oder bla, dann, also, wenn ich mal über eine Grenze rübergegangen bin, äh, dann habe ich dir das immer erzählt. Also, das gehört nicht zu diesen 5%. Ach so,
2: das habe ich schon anders verstanden.
1: Nee, es ist vielleicht dann eher so, vielleicht habe ich da mit jemandem mehr geschrieben, Dollar geschrieben, als dir das klar war. Und du hättest vielleicht in die Augen gerollt und gedacht so, oh. Ähm Könntest du, was würdest du denn einem, zu einem Freund sagen, der dir oder wäre meine, diese sexuelle Begegnung, Kumpel von dir? Was würdest du da dazu sagen, zu dem sagen?
2: Nimm ein Kondom mit, wenn du dich mit einer Frau triffst, Digga. <lacht> Hä? Wieso hast du kein Kondom dabei?
1: Ja, das war wirklich
2: Quatsch. Aber auf was bezogen? Auf diese 30% unehrlich sein? Ja. Das ist halt total gemein, weil ich in der Position bin, dann nicht das Gefühl zu haben, lügen zu müssen. Und darum plädiere ich immer für offene Karten. Aber ich weiß auch, dass es in einigen Fällen Liebesbeziehungen ähm, auseinanderbringt. Und das könnte ich nicht Ich kann jetzt nicht sagen, da gibt es diese eine Antwort.
1: Also mein Gefühl dazu war die ganze Zeit, dass es irgendwie so fragil ist. Dass ich dachte, dass irgendwie ist doch klar, also irgendwie war so für mich klar, und ich habe mit dem vor den, vor vier Monaten oder so geschrieben und der ist jetzt auch mit dieser Frau gar nicht mehr zusammen, der ist in einer neuen Beziehung, also es hat nicht gehalten und so war auch mein Gefühl die ganze Zeit dazu, dass ich dachte, das ist, ähm, mein mein Gefühl war, das ist zu viel Kompromiss für beide Seiten. Ja. So, so zu viel, dass das eigentlich die ganze Zeit droht zu kippen. Obwohl beide sich so wohlgesonnen, also beide sich sehr lieben, aber sie kommen auf der Ebene langfristig nicht auf einen Nenner, der irgendwie okay ist. Es ging für beide über längeren Zeitraum eigentlich über beide Grenzen rüber. Und ähm, ich glaube, das kann, also jetzt an dem Beispiel sowieso, aber es ist auch meine Überzeugung, dass das auf lange Zeit nicht gut geht, wenn man in einer Beziehung ist, wo man ähm, zu starke Kompromisse eingehen muss. Oder eingeht.
2: Ich glaube, wenn die Kompromisse nur sexueller Natur sind, dann wünsche ich ganz vielen Leuten ein sehr Fell. Weil ich das eigentlich keinen guten Grund finde, eine Liebesbeziehung zu beenden. Wenn es auf allen Ebenen gut läuft und eine Person sagt, ich habe einmal Lust, auf Sex im Jahr und die andere Person sagt, ich habe zehnmal Lust auf Sex in der Woche, dann finden die da nicht zusammen. Und dann gibt es hoffentlich eine andere Lösung, als zu sagen, wir beenden die Beziehung. Aber eben nur in dem Fall, wenn sich alles andere lohnt.
1: Aber wenn die wenn beide Personen sagen, eine offene Beziehung ist nicht das, was wir wollen.
2: Na, wenn die eine Person das für immer sagt, ja, aber so war es aber ja den beiden nicht. Sondern die hat gesagt, ich kann damit leben, ich habe Interesse an meiner Frau, ähm, aber kein Interesse an vielen Männern, du hast Interesse an anderen Frauen. So, das ist ja eine Verhandlungsbasis. Oder so, die können ja zusammenfinden oder einigen sich darauf, dann mach halt, was du willst, oder mach es öfter, als ich das weiß, oder so, das kann man ja auch besprechen. Also, ich glaube, da, wenn es nur um den Sex geht, gibt es in den meisten Fällen eine Lösung wenn überhaupt die Bereitschaft besteht, sich da in irgendeiner Weise zu öffnen. Und das war ja so. Wenn es aber noch in der Beziehung außerhalb vom Sex noch diverse Differenzen gibt, die auch noch nerven, dann wird es dann vielleicht irgendwann zu viel, ja.
1: Ich glaube, der Deal, den sie hatten, das war schon der das Maximum an Deal, was rauszuholen war für beide Seiten.
2: Ja, dann war das so. Ja. Also
1: also ich glaube, die haben genau das gemacht und ich finde das total richtig, was du sagst. Die haben genau das gemacht und geguckt, wie viel ist möglich, haben sich darauf geeinigt und haben das ausprobiert. Und äh, Ich kann mir trotzdem
2: nicht vorstellen, ich hoffe für beide auf irgendeine Art und Weise, dass es nicht daran jetzt lag. Das, da wird doch auch in der Liebesbeziehung selbst das ein oder andere im Argen gelegen haben.
1: Ja, aber das heißt ja für dich, dass quasi du dem, den sexuellen Bedürfnissen in deinem Leben nicht so viel Raum, also nicht so viel Wichtigkeit quasi zuspricht. Ich sag, es
2: sollte am besten nicht über die Endlichkeit einer Liebesbeziehung entscheiden, ja. Wenn es Bereitschaft gibt, aufeinander zu, zu gehen.
1: Ja, ja, die gab es ja, aber es war nicht
2: genug. Ja, oder er hatte keinen Bock, sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Ich will das jetzt nicht, ich kann das für den Fall gar nicht bewerten, weil ich das Nein, Gespräch nicht hatte und ich kenne auch nicht, deren Liebesbeziehung nicht. Aber generell würde ich ja, aber ich würde immer sagen, wenn es da, wenn man offen drüber reden kann und bereit ist, irgendwie aufeinander zuzugehen, ähm, dann wünsche ich allen Menschen, die in einer Liebesbeziehung sehr, sehr glücklich sind, dass es bitte nicht an irgendwelchen sexuellen Bedürfnissen scheitert. Das fände ich echt schade.
1: Schade ist das auf jeden Fall. Das ist ja genauso wie andersrum. Man hat tollen Sex und dann funktioniert es aber auf einer anderen Ebene irgendwie nicht so, wie man sich das eigentlich wünscht. Das ist ja immer total frustrierend, aber ich finde, auf der anderen Seite
2: <lacht> Ich gewichte das, glaube ich, einfach
1: anders. Ja, ich merke das auch toller, gerade. Toller
2: Sex wäre für mich keine Beziehungsgrundlage.
1: Nein, das wäre es für mich auch nicht. Aber es wäre für mich auch nicht, wenn also Mir ist es schon wichtig, auf lange Sicht gesehen, wenn es mal Phasen gibt, wo ich sexuell nicht so zufrieden wäre oder sowas, dann wäre das für mich okay. Aber wenn ich grundsätzlich etwas von meiner Sexualität Gehen wir mal davon aus, man hat die Idee, von ein Leben lang zusammen zu sein. Und grundsätzlich fehlt mir dann langfristig etwas äh, sexuell ausleben zu können, dann finde ich, ist das ein starkes Stück.
2: Ja. Da würde ich, ich nicht widersprechen.
1: Und ich finde es auch legitim, ähm, auch wenn in der Liebesbeziehung, also ne alles zu probieren und Kompromisse zu finden, aber wenn man das zum Beispiel nicht hinkriegt oder der zu groß ist, wie jetzt eventuell bei dem Fall, den ich jetzt da quasi geschildert habe und er sich aber denkt, ja, aber das heißt trotzdem mein Leben lang wenn ich mit dieser Frau zusammenbleibe, kann ich bestimmte Dinge nicht machen oder, oder müsste mich fürs Betrügen entscheiden. Das will ich nicht. Ähm, dann kann ich das total nachvollziehen, dass einem die eigene Sexualität so wichtig ist.
2: Ja. Ja.
0: Das waren Max und Anna Zimts. Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original. Produziert von Zimt und Zunder. Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die 99 anderen Folgen von Max und Anna anhören. Du kannst das Abo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Angst, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com maxanna und mehr Infos findest du in den Shownotes.